0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. Mai 2023. Und das sind unsere Themen. Stadt der Chancen. Warum hat Deutschland keine Global City? Zweite Chancen. Wo deutsche Automarken Exoten sind? Verpasste Chance. Erdogan vor Wahlsieg in der Türkei. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Seit meiner ersten Reise nach London vor rund 40 Jahren besitzt diese Stadt einen besonderen Platz in meinem Herzen. Als Teenager haben mich die Popmusik und der Modestil fasziniert, Als Masterstudent die Debattenkultur an meiner Londoner Hochschule und ja, auch die fröhlichen Abende im Pub. Als Journalist schließlich die wirtschaftliche Dynamik und das gelassene Nebeneinander der unzähligen Kulturen und Religionen. Keine Sorge, ich werde das Morning Briefing nicht zum privaten Urlaubsblog umfunktionieren. Aber ich möchte Ihnen kurz von den bangen Gefühlen berichten, mit denen ich in der vergangenen Woche nach London gereist bin, zum ersten Mal seit Brexit und Corona. Würde ich eine Metropole im Niedergang erleben, gelähmt durch eine bornierte Politik der Abschottung? Tatsächlich, so mein Eindruck, hat sich kaum etwas geändert. Noch immer wird in London gebaut, gestaltet, geforscht, gefeiert und Geld verdient wie in keiner anderen europäischen Metropole. Getroffen habe ich dort Bekannte. Er Experte für Supercomputer, sie Anwältin mit Harvard-Examen, die gerade mit ihren vier Kindern nach London übergesiedelt sind, weil es ihnen in den USA schlicht zu langweilig wurde und weil sie zur Religionsgemeinschaft der Sikh gehören, die in London über 100.000 Anhänger zählt. Was müsste Deutschland tun, damit sich zum Beispiel in Berlin eine ähnliche Dynamik entwickelt wie in London? Gibt es diese Option überhaupt oder schließen Pfadabhängigkeiten sie aus? Wären wir in Deutschland jemals bereit, all das Hässliche, Hungrige und Harte auszuhalten, das eine solche Global City eben auch ausmacht? Zu meinem Eindruck, dass London immer noch swingt, passt die Story unseres dortigen Korrespondenten Thorsten Rieke. Drei Jahre nach dem offiziellen Austritt Großbritanniens aus der EU sieht die britische Handelskammer in Deutschland, BCCG, erstmals Anzeichen für eine Trendwende in den Brexit-geschädigten Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre geht fast die Hälfte der 136 Firmen, die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der BCCG befragt wurden, von steigenden Umsätzen aus. Bei Edeka liegen keine Schokoriegel von Mars mehr in den Regalen. Bei Aldi fehlen Cremes von Nivea. Dass Händler und Hersteller im Kampf um die Preise gerade über Kreuz liegen, spüren Kunden bei jedem Einkauf. Lieferstopps sind wie Armdrücken zwischen Konsumgüterproduzenten und Supermarktketten. In dieser Disziplin zeigt sich, wie stark eine Marke wirklich ist. Nur bei Maßriegel bei einem Händler in Deutschland fehlen, werde eine solche starke Marke nicht bedroht, so der Marketingexperte Christoph Spall. Bei weniger profilierten Marken ohne Monopolposition in den Köpfen der Kunden seien die Folgen größer. Das bekommt zum Beispiel Pepsi zu spüren. Seit es keinen Pepsi-Nachschub mehr gibt, steigt bei den Edeka-Kaufleuten der Umsatz mit Getränken vom Marktführer Coca-Cola. Zudem profitieren Eigenmarken wie Ja oder Gut und Günstig von den Lieferstopps. Laut Marktforscher GfK hatte Markenware im ersten Quartal einen Umsatzanteil von 54%. Im Gesamtjahr 2021 waren es noch 59,4%. Das entspricht 8 Milliarden Euro Umsatzrückgang. Von der Strahlkraft ihrer Marken profitieren seit Jahrzehnten die deutschen Autohersteller. Der Nimbus von Mercedes, BMW und Co. erlaubt üppige Preisaufschläge im Vergleich zu Wettbewerbern bei dennoch hohen Marktanteilen. Aber tatsächlich gibt es auch wachstumsstarke Märkte, in denen die deutschen Hersteller einen ähnlichen Exotenstatus besitzen wie hierzulande Jaguar oder Alfa Romeo. Überschaubare 0,7% Prozent beträgt der addierte Marktanteil der deutschen Autohersteller etwa auf den Philippinen. In vielen anderen asiatischen Märkten sieht es nicht besser aus. Dort dominieren zumeist japanische Marken. Die Deutschen konzentrieren sich lieber auf China, wo für sie inzwischen aber kaum noch Wachstum möglich ist. Vielleicht lässt sich aus dieser verpassten Chance in den kommenden Jahren eine zweite Chance machen – die Elektrorevolution wirbelt schließlich auch in den asiatischen Wachstumsmärkten die gewohnten Markenloyalitäten der Autokäufer durcheinander, wovon bislang allerdings vor allem chinesische Produzenten profitieren. In der Türkei verwandelt sich gerade die zweite in eine verpasste Chance. Der nationalistische Politiker Sinan Ogan hat seine Wählerinnen und Wähler gestern aufgerufen, bei der Stichwahl ums Präsidentenamt am 28. Mai für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan zu votieren. Ogan hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gut 5% der Stimmen bekommen. Damit hat Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu kaum noch Chancen, die Stichwahl zu gewinnen. Die Zeichen in der Türkei stehen auf Weiter-So. Er stand für Glanz und Niedergang einer großen Hamburger Schifffahrtsdynastie. Der Hamburger Reeder Bertram Rickmas ist tot. Herr Rickmas verstarb völlig überraschend in der Nacht zum Montag zu Hause, heißt es in einer Mitteilung an die Belegschaft seiner Asian Spirit Steamship Company, aus der die deutsche Presseagentur zitiert. Zunächst hatte Bild berichtet. Demnach war Rickmas in der Familienvilla eine Treppe hinabgestürzt. Die Asian Spirit Steamship Company war für rickmas der Versuch eines Neuanfangs, nachdem die von ihm geführte Rigmas Holding 2017 Insolvenz anmelden musste. Sein Bruder Erk Rickmars ist weiterhin im Reedereigeschäft tätig. Beherzigen Sie heute die alte Seemannsregel. Eine Hand zum Festhalten, eine für das Schiff. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. P.S. Nach der Ablösung von Staatssekretär Patrick Reichen in der vergangenen Woche steht nun sein Nachfolger fest, der grünen Politiker Philipp Nimmermann. Gelingt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck damit ein schneller Schlussstrich unter der Affäre Greichen? Was müsste Habeck sonst noch tun, um aus seinem derzeitigen Umfragetief herauszukommen? Und welche Konsequenzen sollten aus dem Fall Greichen gezogen werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das schmutzige Geschäft mit den russischen Blutdiamanten. Russland ist mit 30 Prozent der größte Lieferant von Rohdiamanten. Die G7 und die EU wollen gegen das Geschäft nun vorgehen. Doch Antwerpens Händler und Belgien sträuben sich. Continental verkauft Reifenwerk in Russland. Das Unternehmen zieht sich mit dem Verkauf der Reifenfabrik aus Russland zurück. Des Weiteren trennt sich der Zulieferer von einem Gemeinschaftsunternehmen in Tschistopol. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Thank <laughs> you.